0: Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Los saludamos una semana más y esperamos que se encuentren muy bien. El episodio de hoy estará dividido en tres partes. Son tres historias de tres personas distintas que por la naturaleza de las mismas historias hemos decidido ponerlas en un mismo episodio. Espero que las disfruten y si me lo permiten vamos a enviar unos saludos. Queremos mandarle un saludo muy especial a Fabi Jiménez, quien nos escucha desde California, a Chavas Cruz, que él nos oye en Chicago, Esteban Moreno, desde Las Vegas, Marín López, a mi compañero de trabajo David Beltrán, Estrellita Salvatierra, que nos escucha en Nicaragua, Osi Huerta, en Dallas, Texas, Mirna, que nos escucha desde Santa Cruz, Bolivia, a una de nuestras Primeras y más fervientes escuchas, Elvira Casiano, mi paisana de la paz, Celeste Sosa, que está en Argentina, Andrés Eduardo, que también nos escucha desde Argentina, Rafael, desde Nueva Jersey, a Norma Castro, a Flaca López, Sandali Rico, desde Veracruz, Mayra Muñoz, también desde La Paz, y a mi buen amigo Luis Valdés, marinero, también de La Paz. sin más los invitamos a tomar una taza de café, té o su bebida favorita, y a tomar asiento para escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hayan vida. La primera historia que vamos a escuchar nos la cuenta Manuel, y empieza así. Mi nombre es Manuel. Les saludo y espero que mi historia sea de su agrado. Es corta, pero la verdad es que me parece que es muy interesante. Quizás yo la veo desde otra perspectiva, por ser a mí a quien le sucedió. Pero escúchenla y denme ustedes su punto de vista. Yo vivo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, aproximadamente a dos horas y media se encuentra otra ciudad que se llama ciudad constitución las dos ciudades no son viejas pero tampoco es que sean muy nuevas tienen sus años y han estado conectadas desde hace mucho por una carretera las dos ciudades se necesitan mutuamente para su comercio hay muchas familias que están repartidas entre estos dos puntos por mi trabajo yo debo de ir dos o tres veces por semana desde La Paz hasta Ciudad Constitución Ida y vuelta Acostumbro viajar acompañado No tengo un empleado como tal Pero simplemente busco algún amigo Que me pueda acompañar cuando se requiere Nos vamos en un carro Y volvemos en dos Hay un periodo del año En que las madrugadas En Ciudad Constitución Se ponen muy frías Además de haber una excesiva neblina Esta neblina Es tan densa que en ocasiones no te deja conducir, y si lo llegas a hacer, debes ir a una velocidad mínima, lo más lento posible para no ponerte en peligro a ti o a alguna otra persona que venga conduciendo también. Quizás quienes nos escuchen crean que estoy exagerando con este asunto de la neblina o el frío, porque a lo mejor así es en su tierra, pero quiero que recuerden que en nuestra región, donde nosotros vivimos, hay temperaturas de más de 40 grados centígrados, así que no estamos acostumbrados a sentir mucho frío, y el asunto de la neblina es igual, es muy rara por acá, probablemente sea porque no estamos acostumbrados, pero el hecho es que para nosotros es muy difícil lidiar con estas circunstancias climatológicas. Yo me dedico a vender carros, lo hago en Ciudad Constitución y también lo hago en La Paz. Por eso, necesito que alguien me acompañe para mover los carros de una ciudad a otra. Aquel día, todo estaba planeado para irnos un miércoles por la mañana y volver el miércoles en la noche. Así podríamos evitar manejar de noche y madrugada, que es el horario pesado, es el horario que no nos gusta. Yo debía de traer un carro para el jueves en la mañana. Es más, el día jueves a las nueve de la mañana, ese carro debía estar en La Paz sí o sí, así que el plan que hicimos encajaba perfectamente, pero bueno, la mayoría de nosotros sabemos lo que pasa con los planes perfectos, se rompen, casi siempre algo sale mal, no podemos controlar todo, y saben que, la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. A mi acompañante le salió un problema familiar, sencillo, así, simplemente fue eso, la cosa es que ya no pudimos salir en la mañana del miércoles. Le hablé por teléfono para ver si necesitaba yo buscar a alguien más para que me acompañara. Quizás él se debía quedar, a lo mejor ya no quería ir, pero me dijo que no me preocupara, que no tardaría mucho en solucionar su problema. Pero no sucedió como él me lo dijo. Nos llegó la noche, no logramos salir a tiempo y terminamos manejando justo en el horario que no nos gustaba. No tuvimos más alternativa y continuamos con la encomienda. Nos trepamos al carro y solamente nos detuvimos para comprar unas bebidas energéticas y una caja de cigarros. Íbamos a manejar de noche y debíamos estar bien despiertos. Casi todo el camino transcurrió sin problemas, pero cuando ya casi llegábamos a Ciudad Constitución, nos encontramos con aquella niebla que queríamos evitar. Llevábamos ya algún tiempo manejando, y les comento esto porque ya no faltaba mucho para llegar. No es un recorrido desconocido para nosotros. De hecho, puedo decirles que casi lo conozco de memoria. También sabía que por la fecha y la hora no habría muchos carros. Así que nos animamos y seguimos conduciendo en aquella niebla. Reducimos bastante nuestra velocidad, pero tampoco íbamos a vuelta de rueda. Cuando nos adentramos en aquella niebla la temperatura empezó a descender muchísimo, cosa que no es raro. Lo verdaderamente extraño fue que se nos fue la señal de los teléfonos celulares. Pensamos que algún problema habría con alguna antena o quizás la humedad del ambiente era mucha. No sabíamos con exactitud cuál era el motivo de esta pérdida de señal, pero de igual modo seguimos adelante. La hora de nuestros teléfonos se desconfiguró, pero recuerdo que la última vez que revisé mi celular eran las 2 de la mañana. A decir verdad, los teléfonos comenzaron a funcionar de una manera errática. La música que teníamos puesta por el bluetooth en nuestro vehículo empezó a brincar de canción en canción, a cambiarse sin que nadie lo hiciera. Se empezó a escuchar estática. De hecho se pusieron algunas canciones que no sabemos de dónde las sacó el teléfono, porque ni yo ni mi amigo las pusimos. Lo tomamos a modo de chiste, algún error de nuestros teléfonos que después podríamos contar como algo que nos pasó inexplicablemente. Pero después de mucho rato de andar por esta carretera, mi amigo hizo una pregunta que yo ya traía en la cabeza pero que no había querido externar. Me dijo ¿No se te hace que ya va mucho tiempo? ¿Dónde estaremos? ¿Y por qué no hemos llegado? Yo ya me había percatado de esta situación, pero esperaba que de repente apareciéramos en la entrada de la ciudad A pesar de que presentí que algo andaba mal No quería decir nada Ponerme nervioso por cosas que no controlas no es buena idea Y menos un nerviosismo en un grupo A pesar de que éramos dos seguíamos siendo un grupo No quería que los dos estuviéramos nerviosos Así que simplemente dejé que la carretera se fuera terminando a nuestro paso Pero por más que lo esperé Eso no sucedía Mientras avanzábamos en aquella niebla con la visión reducida, mi amigo me dijo, Párate, aquí hay un letrero, vamos a ver dónde estamos. Me orillé de la carretera y nos bajamos a ver aquel señalamiento, el cual indicaba una curva. Era un letrero de esos amarillos con forma de rombo, que la verdad yo no recordaba por los rumbos donde se suponía que andábamos nosotros. Fue una sensación muy extraña ver aquel letrero, Parecía reconocerlo, pero de algún otro lado, no de esa carretera, no de aquel camino Nos subimos de nuevo al carro, muriéndonos de frío y seguimos adelante Lo que les voy a contar, a partir de ahora, sonará totalmente surrealista Pero les aseguro que son los hechos Calculo que avanzamos durante dos horas más Y la niebla no hacía más que ponerse más densa y el frío seguía igual, en aumento, mi amigo me sugirió que nos hiciéramos a un lado de la carretera, que suspendiéramos el viaje, me dijo que quizás habíamos tomado alguna salida equivocada o una curva que no era, pero su voz se escuchaba temblorosa, muy nerviosa, quien haya hecho este recorrido en esta carretera sabe que es imposible tomar un desvío, no hay, no hay curvas, que no debas tomar, siempre sigue sobre el asfalto y vas a llegar, pero la verdad, yo estaba muy nervioso y sacado de onda, así que tomé el consejo de mi amigo, me orillé y apagué el carro, bajé a orinar y quizás no me crean, pero al terminar de orinar, levanté la mirada y vi aquel mismo letrero amarillo, era exactamente el mismo, a decir verdad, el que había visto antes, estaba un poco doblado de la parte de abajo como si algún conductor lo hubiera golpeado y este que tenía exactamente enfrente de mí después de haber avanzado tanto en la carretera tenía el mismo golpe, le hablé a mi amigo y los dos lo vimos, él no estaba muy convencido de que fuera el mismo pero yo les juro que era el mismo letrero que habíamos encontrado antes, el hecho es que nos orillamos, apagamos el carro y nos quedamos un rato ahí hasta que se fuera la niebla, no quisimos seguir avanzando, cuando amanece la niebla suele desaparecer y todo vuelve a la normalidad, así que simplemente nos recostamos en nuestros asientos y esperamos. Para mi sorpresa me quedé dormido súper rápido, con una facilidad que la verdad quisiera tener todas las noches, pero esa noche me quedé dormido rápido y supongo que mi compañero también, porque recuerdo una luz muy blanca que me despertó, cuando abrí los ojos hasta me dolieron por la intensidad de aquella luz, era una luz extremadamente blanca que se encontraba rodeando todo el carro, yo me tapé la cara con ambos brazos cuando la vi, porque pensé que era un carro que se había salido de la carretera y que nos iba a chocar de frente, grité alguna maldición al aire, tan fuerte que mi compañero también levantó sus brazos, abrió sus ojos y levantó Tan fuerte que mi compañero también abrió los ojos y se tapó la cara y vi cómo recogió sus piernas y gritó otra maldición. Pero aquella luz simplemente desapareció, se esfumó sin aviso ni nada, solo se apagó de golpe. Recuerdo que en el aire se quedó un extraño zumbido, un zumbido muy insistente y fuerte. No solo me pasó a mí, mi amigo coincide en que era una luz que no era de un carro era una luz que no se podía confundir con los faros de un carro, era imposible que se confundiera aquello con la luz de un coche, quizás en un inicio sin pensar, podría suceder, podrías confundirlo, pero después de analizarla, no, era una luz que inundó todo, no se veía casi nada, solo dejaba ver un poco dentro del carro, pero por fuera era todo blanco, nos bajamos y pude observar que él se tallaba los oídos. Él también podía sentir aquel zumbido. Cuando aquella luz nos despertó, para luego desaparecer frente a nuestros ojos, la niebla ya había desaparecido. Pero otra cosa rara pasó. Aún era de noche. Estaba todo oscuro. Volteamos alrededor y no vimos ningún señalamiento. El letrero que vimos antes de acostarnos en el carro ya no estaba. Subimos al carro y lo encendimos para irnos. Recuerdo, aún, cuando mi amigo me dijo en una voz sumamente perturbada y temblorosa, Manuel, son las, 3 de, son la las 3 de la mañana. La siguiente historia nos la cuenta nuestra amiga Raquel. Muchas gracias Raquel por compartir con nosotros y esperamos que les guste. Mi nombre es Raquel y les contaré algo que me sucedió cuando estudiaba la preparatoria, fue algo muy extraño, nos sucedió a mi amiga Jazmín y a mí, estuvimos juntas ella y yo durante toda la preparatoria y éramos amigas muy cercanas, saliendo de la preparatoria ella tomó un camino diferente al mío, se fue a estudiar fuera de la ciudad, pero seguimos muy en contacto, ustedes saben que las amistades son muy delicadas y yo pienso que son aún más entre estos tiempos, entre los 15 y los 18 años, cuando las emociones están a flor de piel y son tan intensas, todo se siente más, eres más sensible, no sé cómo decirlo, o quizás es solo mi apreciación, pero esa es la idea que tengo. Jazmín y yo pasamos por un problema con un chico, con un tipo, ni siquiera recuerdo bien qué fue, estoy segura que fue una tontería pero básicamente a las dos nos gustaba el mismo chico y digamos que a las dos nos dio alas pero por separado y cuando lo supimos cada una defendió su lugar así que nos dejamos de hablar por un tiempo antes de seguir contándoles esto quiero que sepan que nunca en mi vida he usado drogas Solo lo comento para que no vayan a creer que lo que me pasó fue bajo el efecto de algún enervante pero permítanme continuar en los tiempos que esto me sucedió aún estaba enojada con jazmín una noche como cualquier otra me fui a dormir como lo hago todas las noches me di un baño me puse mi ropa para dormir y puse en el televisor una pantalla negra con sonidos de naturaleza esa es mi rutina para dormir y como nunca me ha fallado a los cinco minutos yo ya estaba dormida el sueño que tuve esa noche lo recuerdo como si ayer mismo lo hubiera tenido Fue todo muy detallado Fue todo muy vívido Muy claro Permítanme contarles De qué les estoy intentando hablar En aquel sueño Yo estaba caminando por el malecón de mi ciudad Iba simplemente caminando Y había mucha gente a mi alrededor Había mucha gente allí conmigo O quizás no conmigo Pero sí dentro del sueño yo no era la única que estaba ahí Vi a gente conocida Y también vi a gente que no conocía Inclusive saludé a muchos en aquel sueño Algunos con la mano Otros les saludé de Hola, ¿cómo estás? Yo estaba totalmente consciente de que era un sueño Sabía plenamente que estaba soñando Pero no estaba asustada Simplemente era consciente Y estaba experimentando aquello con mucha intensidad Cada saludo, las miradas, los pisadas todo se sentía demasiado, seguí caminando y mirando todo a mi alrededor, recuerdo que había una luz extraña, la luz del sol era diferente, era como si se pudiera ver, pero de modo diferente que en la vida normal, no sé bien cómo explicarlo, hacía que algunas cosas se vieran inclusive de color tornasol, y el agua, el agua. El agua era hermosa. A decir verdad, cuando la vi, era tan hermosa que no pude resistirme a querer tocarla. Simplemente bajé de la banqueta del malecón y caminé por una parte de arena que separa la banqueta del mar. Las sensaciones estaban súper amplificadas, así que me quité los zapatos, y al tocar la arena fue toda una experiencia. La sensación era muy parecida a la normal cuando pisas la arena, pero era más intensa, y hasta parecía que la arena sacaba energía y la introducía en mí a través de mis pies. En aquel sueño, todo tenía esa extraña luz que les conté antes, y una energía diferente, me sentía muy conectada con todo, con las piedras, con la arena, con el aire mismo, y cuando caminé por la arena y una ola tocó mis pies, Uf. sentí como si fuera a volar, fue una sensación que entró por mis pies y subió alrededor de todo mi cuerpo, cuando aquella sensación llegó a mi cabeza, la sentí entrar en mi mente, sentí como acariciaba y rodeaba todos mis recuerdos, fue una sensación extraña, fuerte, reconfortante, pero fue demasiado, tuve que dar un paso atrás, Estoy segura que pasó menos de un segundo Desde que el agua me tocó hasta que yo retrocedí Pero en aquel sueño tuve la sensación De que todo sucedió de manera muy lenta No sabría explicar cómo pasó todo aquello El tiempo pasaba diferente Pero pues a final de cuentas era un sueño Podía no ser normal Di unos pasos atrás y me senté a la orilla del mar. Levanté un puñado de arena entre mis manos y poco a poco la solté entre mis dedos. Cuando se me terminaba la arena en la mano, volví a levantar un poco más y la volví a dejar caer. Y así pasé mucho tiempo. Yo estaba embobada con los destellos que hacían aquellos granos de arena al caer, y con el sonido que hacían al chocar de nuevo contra la arena. Estaba totalmente embelesada con aquel escenario de sonidos, imágenes y luces. De repente, detrás de mí, escuché a Jazmín. Me dijo claramente. ¿Tú también estás aquí? No fue necesario voltear. Conocía su voz de memoria. Es mi amiga. Era mi amiga. Cuando me giré para verla, vi su cara. Y estaba radiante. Su cabello tenía un extraño color morado tornasol. La luz que había en aquel sueño, de nuevo les repito, era muy extraña. Miré a Jazmín y le pregunté, ¿dónde estamos? Y con su típica voz sarcástica y bromista me respondió, ¿estamos en el malecón? Las dos nos reímos a carcajadas y entonces aquella energía del sueño pareció que nos unió. Cuando nos reíamos juntas hicimos una conexión inmediata, pareciera que mi risa alimentara su alegría y su alegría la hiciera reír más, y cuando ella reía más, yo me alegraba más y reía más, era como una especie de recursividad, parecía que yo podía sentir su alegría y ella también sintiera la mía. Yo podría decirles que en aquel sueño, con lo que sea que tuvieras contacto, ah, se creaba una conexión real, una conexión energética a nivel de energía, a nivel núcleo, no sabría exactamente cómo describirlo correctamente, pero yo podría platicarles que es como si fueras consciente de que todas las cosas y seres que te rodean fueran uno contigo, y tú fueras totalmente consciente de ese vínculo. Yo y Jazmín estuvimos hablando por horas, sentadas en aquella arena del malecón, viendo el mar, le pregunté, ¿tú lo ves así? Sí, me dijo ella Yo también puedo ver lo mismo que tú me estás describiendo Y mientras hablábamos Hicimos una pequeña torre de piedras en medio de nosotras Hablamos de todo un poco Por la naturaleza de aquel sueño No me sorprende que cuando tocamos el tema de aquel muchacho Que ni su nombre recuerdo hoy Solo nos carcajeábamos Entonces, nos dimos cuenta que era una tontería No era para nada relevante En algún momento de aquel sueño, Jasmine me dijo: Siento que ya me tengo que ir, siento que ya te vas a despertar. Yo me quedé callada, no supe qué decir a eso. Ella simplemente se levantó mientras decía aquellas palabras, se acercó a la banqueta, caminó hacia unas plantas que estaban en aquel malecón y arrancó una flor amarilla. Volvió hacia donde estábamos sentadas y en aquella torre de piedras que habíamos hecho juntas, ella levantó la última piedra, la que coronaba la pirámide o la torre de piedras. Colocó la flor amarilla en lugar de la última piedra y luego volvió a colocar la última piedra allá arriba donde debía de ir. Ella me dio un beso en la frente, un abrazo y se fue caminando. La sensación de aquel beso fue algo muy extraño también. Fue otra conexión real, intensa pero demasiado intensa. Me recosté en la arena y cerré los ojos. Y por más increíble que parezca, cuando los abrí, estaba en mi cama. Era de mañana y el sol ya había salido. El sol entraba por la ventana de mi habitación. Miré a mi alrededor y confirmé que estaba de vuelta en mi habitación. Por unos segundos extrañé aquella sensación de conexión con lo que me rodeaba. Pero la noción de estar despierta... Apaciguó aquella nostalgia Por aquel sueño Por este sueño que acababa de pasar No sé cuánto tiempo había pasado Desde que desperté Pero no fue mucho hasta que recibí un mensaje de whatsapp Lo revisé Y era jazmín Me envió una foto de sus zapatos Y no es de extrañar Que yo conociera bien sus zapatos Éramos muy amigas Y yo había estado de hecho en su habitación muchísimas veces El mensaje no tenía texto solo mostraba sus zapatos y se les veía un poco de arena de playa, entonces recordé que estábamos peleadas, que no nos estábamos hablando y no supe la verdad cómo interpretar aquella foto, entonces aparecieron unas letras bajo su nombre de contacto, apareció la palabra escribiendo, seguida de tres pequeños puntos y cuando envió su mensaje simplemente me puso nos vemos en la pirámide con la flor amarilla mi cabeza explotó, no podía ser cierto aquello, miré a mi alrededor de nuevo, pero era claro que ya no estaba en aquel sueño tan real que había vivido antes, ya estaba despierta, así que lo único que pude hacer fue escribirle de vuelta ok, puse mis zapatos, y cuál va siendo mi sorpresa, que también tenían un poco de arena de playa, y no había forma que esos zapatos pudieran tener arena, habían pasado meses desde la última vez que yo me había acercado al mar no sé jazmín pero por mi parte estoy segura de que así era llegué al malecón y ubiqué el lugar donde en el sueño había estado yo sentada junto a jazmín las piernas se me doblaron cuando a la distancia pude ver aquella pirámide o torre de piedras y justo debajo de la que estaba hasta arriba de la piedra que estaba hasta arriba, una flor amarilla. Se veía igual, pero estoy segura que era la misma flor que Jazmín había puesto durante el sueño. Cuando les digo que se me doblaron las piernas, lo estoy haciendo literalmente. Me doblé y tuve que ponerme en cuclillas. Sentí cómo el llanto se empezaba a apoderar de mi cuerpo. Me puse muy nerviosa, no sabía qué estaba pasando. Y entonces sentí una mano sobre mi hombro, detrás de mí. Me giré y vi a Jazmín. Ella tenía una mano sobre mi hombro y con la otra mano cubría su boca, como aguantando un grito, un llanto, no sé. También parecía estar a punto de llorar. No nos dijimos nada en ese momento. Parecía que las dos entendíamos que algo muy extraño había pasado. Solo nos abrazamos y lloramos, nos sentamos junto a aquella torre de piedras, las dos la veíamos, estábamos tratando de entender, platicamos, pero nunca logramos saber qué fue lo que pasó, desde ese entonces ella y yo hemos tenido alguna conexión muy cercana, sé cuando ella se siente mal y ella también puede sentirme a mí en la distancia, es una conexión a la que ya ni siquiera le buscamos la razón de ser, solo la abrazamos, la disfrutamos. Sabemos que es algo que está en nuestra vida. Muy bien, continuamos ahora con la historia de Humberto. Es la tercera y última historia de este episodio. Esperemos que se le estén pasando muy bien y con esta nos despedimos. Escuchémosla. Desde muy pequeño he tenido problemas para dormir. Siempre me he desvelado muchísimo. Y cuando digo desde siempre, significa que desde siempre, desde que era un bebé. Cuando entré a la primaria tuve problemas para llegar a tiempo a la escuela. Cuando lograba yo conciliar el sueño, ya era muy noche, y mi hora de levantarme siempre era temprano. Inclusive, mis padres tuvieron que cambiarme al turno de la tarde. Intentaron ayudarme dándome de tomar leche tibia durante la noche, haciéndome pues, ejercicios antes de dormir. Cuentos, música, test de no sé cuáles hierbas milagrosas, pero simplemente todos sus esfuerzos nunca rindieron frutos. Les fue imposible, y a mí también. Nomás no lográbamos que yo conciliar el sueño a una hora normal. Siempre era alrededor de las 3 o 4 de la mañana cuando lograba dormirme. Yo no lo recuerdo, pero mis padres dicen que una vez... Me dejaron en vela toda la noche, con la intención de dejarme también sin dormir durante la tarde, pero no se pudo. Simplemente no aguanté y me dormí en la tarde del día siguiente, lo cual fue peor, porque menos dormí durante la noche. Bueno, lo que les quiero dar a entender es que se intentó de todo para que yo pudiera dormir temprano, pero hasta la fecha no es posible. Con el tiempo, aprendí a vivir con esta situación. Acostumbré a mi cuerpo a trabajar en la tarde o durante la noche, y duermo en las mañanas. Esto ha sido catastrófico para mi salud. Hoy vivo solo, y además he aprendido a tomar esta situación, este trastorno del sueño, como algo, como parte de mi vida, como algo inevitable, aunque no es una rutina común, lo sé, porque mi cuerpo me lo reclama, siempre estoy cansado, y las ojeras debajo de mis ojos son gigantes, les dije que vivo solo, pero no es totalmente cierto, vivo con mi perro que se llama Zeus, vive en mi casa y duerme dentro de mi cuarto, él es una de las principales razones por la que les voy a contar esta historia, cuando me fui a vivir solo rompí una de las reglas que había en la casa de mis padres que tiene que ver con mi trastorno de sueño, la cual consiste en nada de drogas Y con drogas no se alarmen, no se empiecen Me refiero a pastillas para dormir, no a cosas ilegales Empecé con una pastilla normal para dormir No recuerdo el nombre del medicamento, pero igual no me funcionó Me fue imposible dormir durante la noche Les cuento que fue una horrible sensación Porque sentía como si tuviera sueño pero no me podía dormir. Por decirlo de algún modo, y esto lo digo con mucho respeto, me sentía todo idiota, mareado, sin reflejos, no tenía control sobre mi cuerpo, y solo la mitad de mi mente me obedecía, pero seguía sin poder dormir. A pesar de que fue una de las peores noches de mi vida, a los pocos días lo volví a intentar, pero esta vez con dos pastillas, Dije, bueno, si una medio me funcionó, pues las dos deberían de funcionar mejor. Y esas dos pastillas sí funcionaron mejor para dormir, pero no mejoraron la experiencia. Sí caí dormido temprano, pero en varias ocasiones me desperté entre sueños. Y recuerdo que entre esos momentos que yo despertaba, Zeus estaba de pie frente a la ventana de mi habitación, gruñendo y con sus pelos de la espalda totalmente erizados, Es un Zeus, es un perro mediano de color amarillo. No es de raza, pero es muy noble y aquella actitud nunca se la había notado. Simplemente estaba gruñendo y mirando a la ventana. Yo medio me asomé porque estaba dormilado por las pastillas. Miré hacia la ventana, pero no vi nada extraño. La vista era la de siempre, la normal. Solo un árbol que se alcanza a ver desde mi cama que ni siquiera está cerca es un árbol que está a la distancia, pero se alcanza a ver desde mi ventana. Esa noche descansé mal, pero ¿saben qué? Descansé. Pero la inquietud de Zeus me inquietó mucho. Pensé que por fin había logrado encontrar una posible solución a mi problema. Todo el día estuve pensando en que si mis padres hubieran explorado aquella solución, quizás mi vida hubiera sido un poco diferente, me sentía muy positivo ante esa posible solución a mi problema, que la verdad es que los, las recriminaciones hacia mis padres ni me importaron, solo quería que llegara la noche para volver a tomar aquellas pastillas y mantener la esperanza de que quizás con el uso durante el tiempo de estas pastillas tal vez mi cuerpo se acostumbrara a dormir a cierta hora quizás mi problema se solucionaría, llegó la noche y me tomé mis dos pastillas, cuando me recosté y apenas empecé a cabecear, escuché el gruñido de mi perro, abrí los ojos y busqué a Zeus, volteé hacia la ventana pero no estaba ahí, entonces lo escuché por otro lado, Zeus estaba poniendo de pie sobre sus cuatro patas y se dirigió hacia el marco de mi puerta, la cual siempre ha permanecido abierta durante la noche. Por mi trastorno de sueño no acostumbro cerrarla durante la noche. Mi cuarto está al final de un pequeño pasillo, un pasillo de unos cuatro o cinco metros de largo. Zeus se paró en el umbral de mi habitación y de nuevo empezó con aquel gruñido. De nuevo los pelos de su espalda se erizaron. Primero me enojé con él, porque me estaba distrayendo de disfrutar el efecto de las pastillas, estaba desviando mi atención de poder quedarme dormido Y estaba en estos pensamientos cuando vi, de reojo, que algo se movió en el pasillo al final Vi a alguien, una sombra, algo que se movió ligeramente y que estaba pegado al techo al final del pasillo por decirlo de algún modo, estaba agarrado al techo, con la cabeza girada hacia mí, como si una lagartija estuviera pegada en el techo, así, con su cabeza volteada hacia abajo. Estaba al revés, mirándome creo, no estoy seguro. Tenía su cabeza girada hacia mí. Pude ver unos destellos en su cabeza en donde deberían de estar sus ojos. También vi dos pequeñas luces. De nuevo, les digo, no podría asegurarlo de manera no tácita, pero creo que me estaba viendo. Mis ojos se empezaban a cerrar por el efecto de aquellas pastillas, y vi cómo aquella sombra hacía movimientos bruscos con una mano, como queriendo ahuyentar de la puerta a Zeus. Pero mi mascota seguía gruñendo, diría como si estuviera protegiendo la entrada de mi habitación. Lo habré soñado, lo habré imaginado, no lo sé, es una probabilidad, sí, claro que sí, pero sentí muchísimo miedo frente a aquella visión. Cuando desperté en la mañana, Zeus, al igual que todos los días, estaba recostado entre mis piernas. Siempre que yo duermo, él lo hace también conmigo. Dejé las pastillas por temor a que aquella visión fuera un efecto secundario, o peor aún, que hubiera sido algo real. Seguí con mis rutinas nocturnas, haciendo ejercicio, estudiando y durmiendo entre las 3 y 4 de la madrugada. Pero ¿saben qué? Hay algo que yo no había notado. Y es que casi todos los días, Zeus, durante la noche, antes de las dos o tres de la madrugada, siempre está parado, vigilando la puerta o la ventana de mi habitación, a veces gruñendo leve, pero con sus pelos de la espalda erizados, cuando él se calma, se acerca a mí y a mí me da sueño, y es cuando por fin puedo dormir. Puedo dormir.